0: lytter til et P1-program.
1: I gamle dage, der var det en person, som blev så vred på sit samfund, eller så skamfuld over noget, de selv havde gjort, eller havde så stor en sorg i sig, og så gik de ud i fjellet. Og simpelthen gik væk fra andre mennesker, ville ikke længere leve sammen med andre mennesker.
2: Han var i skin og Hele hans tøj var, var skiltøj, og han havde, ikke, han havde ikke noget skydevåben med sig, men hvordan han ledlagde øh, dyr der, det ved jeg ikke. I hvert fald så, så jeg, at han øh, holdt øje med omgivelserne og uh, trak skinnet af, af dyret sådan, i hurtige bevægelser, og sådan, hele tiden på huk og på vagt.
3: Pludselig begynder mit hjerne at hylde inde i mit hoved, og det begynder og Det er ligesom tinnitus. Jeg begynder at kunne mærke, at personen, eller revidokken, han sender et eller andet tilibati.
1: Så er det her jo naturligvis taber på lang, fordi at man tror, at den, der går revidok, mister sin mulighed for frelse. Fordi man vender sig imod det kristne.
0: At forlade verden. Forsvinde. Sige stop. Meld sig ud. Stikke af. Blinke af fra livets sekssporede motorvej og køre offroad. Det er noget, der altid har fascineret mig. Det er noget, der altid har ligget som en lille, hemmelig længsel. Et sted i det underbevidste, boblende ursuppe. En forbudt tanke. En mulighed, der har været en befrielse at tænke på. En nødbremse eller plan B, som det kunne give lindring at tænke på, når ansvaret blev for stort eller livet for træls. For vi sidder fast her i livet. Fødderne klæber bogstaveligt talt til planetens overflade. Ingen chance for at slippe og slippe væk. Alle mine dage, et ukendt antal er bundet fast til mit tunge kødfængsel. Kroppen, tyngdekraften og livskraften der som en hemmelig orløs aftale med noget hinsides holder mig på sporet. Og så er der det her alternativ.
2: Nå, men det der er, er så imponerende og stærkt det er at man kan jo som moderne menneske, der mener man ligesom at man har en magt over naturen men når man kommer op i den grønlandske natur, og sådan er det jo alle steder sikkert hvor menneske ikke har nogen videre indflydelse, så er naturen bare så kæmpemæssigt overvældende her er jeg naturen ånden i naturen ikke, og du kan ikke gøre noget ved det og det fornemmer man, når man er deroppe, ikke? fordi øh, I nu er altså ånden i naturen ligesom trukket sig tilbage, eller lader lad menneske råde i, i, den der, øh, i det der rum der. Og øh, når man så bevæger sig ud i det, øh, så mærker man, at du overlever ikke, hvis ikke du selv øh, gør noget. Altså øh, driver fangst eller... På anden måde sørg for, at du kan overleve i det. Og det synes jeg er fantastisk spændende, at du er helt overladt til dig selv. Og hvis der er noget, der går galt, jamen, så er der ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Der er ikke nogen, du kan ikke ringe til nogen eller noget. Altså, det må du klare selv. Det synes jeg er fantastisk. Og det er jo det, de gamle fortællinger også handler om.
0: Måske det er det det, der tryllebinder mig ved fjeldgængerbegrebet, ligesom med i Eremitterne i de tidlige klosterkulturer. Dem, der valgte menneskene fra, og i stedet valgte ørkenen. Ensomheden. Ørkenfædrene, der sad i øde huler i bønd i flere årtier ad gangen, har ikke umiddelbart noget at gøre med myterne om de
1: grønlandske fjeldgængere. Og så alligevel. Så en hedder på grønlandsken revidok, og når der er flere af dem, så hedder de revidut. Og i en almindelig dansk tal så kalder vi dem jo en revitok Og det det, det har man været interesseret i i Danmark stort set øh, i hele, i hele tiden. Øh, der er lavet film, der er skrevet bøger. Danske skønlitterære forfattere har skrevet bøger, hvor der forekommer sådan nogle fjeldgængere, kalder vi dem. Øh, og, det, og det er vel det, det sådan, øh, handler om, at, at en person går til fjelds og forsvinder fra sit samfund. De fleste mennesker
0: længes efter at høre til, være en del af et fællesskab, være med i flokken. Men hvad med dem, der drømmer om det modsatte? Dem, der drømmer om at vende civilisationen ryggen, gå solo, være alene? Jeg tænker, det er fortvivlelse, der driver et menneske ud i det øde. De kristne eneboers desperation for at få kontrol over følelserne og kroppen og i stedet blive ét med Gud, er måske den samme fortvivelse over oplevelsen af ikke at passe ind i verden. Være en fiasko og stikke af.
1: Og det må jo det samme Anger lærling gjorde, altså ham, som gerne ville være åndemaner. Den person ville også gå ud i fjellet for at leve for sig selv og møde ånderne derude. Men hvor åndemaneren ligesom gik i den hensigt at erhverve sig viden for at kunne hjælpe sine bopladsfælder og for at vende tilbage til menneskene med den viden, så gik revidokken jo i vrede mod menneskene i den hensigt aldrig at vende tilbage mere og derfor blev man så bange for revitokkerne øh, fordi man regnede med at de selvfølgelig havde onde hensigter eller ville hævne sig over det der var sket
0: de store øde vider drager os med deres ensomhed her står vi ansigt til ansigt med naturens ånd og kraft det er mystisk og ultimativt det er Verdens ende. Eller måske verdens begyndelse. Du lytter til den allersidste udgave af Audiens på P1 om det grønlandske fænomen fjeldgænger eller rivitok. Du skal møde Kærte fra Asiat på den grønlandske vestkyst og Jørgen Borg, der er kunstner har boet i Grønland i 26 år. De to siger, de har mødt en fjeldgænger. De vil gerne fortælle om det, på trods af det tabu, der ligger omkring fænomenet. Og så skal du møde Kirsten Tisted, der er ekspert i grønlandske fortælletraditioner, litteratur og minoritetskultur. Jeg hedder Katarina Levkovic, og nu går vi offroad.
2: Jeg har været på jagt alene mange gange, og især om vinteren øh, på lange slædeture. Jeg regnede på et tidspunkt ud af at kørt over 20.000 kilometer på slæde, og det er et fantastisk altså, med de hunde der, ikke? Og der man ligesom man også en del af det, øh, at hunde respekterer dig, og hvis du kører meget med dine Hunde, så, er de, så er de gode, så kan man stole på dem, og de stoler på dig, og du er altid den samme, og, sådan noget, og de, betrag, de betragter dig som lederen af flokken. Og øh, så bliver man ligesom en del af det, og, og man befinder sig som en i universet.
0: Kunstneren Jørgen Borg har boet i Grønland i 26 år. Han udviklede en stor forståelse for fiskeri og jagt, og de gamle grønlandske fortællinger blev til stor inspiration. Han lærte at analysere naturens og landskabets struktur derude i fjellet. Og hans kærlighed til landet er stor. Bjørn kender alt til kunsten at nedlægge på den rigtige måde. Flå, partere, tilberede og spise alt det, der er derude. Han kommunikerer med de dyr, han har udset sig. Mærker deres ånd og forstår, om de vil dø eller skal leve videre. Sådan som det er foregået i tusindvis af år.
2: Og vinteren der var det jo typisk på isen, øh, for at finde sæler, der lå og solede sig, og så parkere hundene og give dem ordre på, at de bare skal lægge sig og vente. Og det, det er jo fantastisk, fordi så lever man af det, som naturen kan give en. Og det synes jeg var vidunderligt. Hundene og jeg, vi spiser jo det samme. Og øh, jeg koger mit kød, eller spiser nogle gange noget af det råt og hundene, de elsker jo, at der er belønning for den indsats, de har gjort. Og så kører man langs, langs landbrækket og finder ryberne på fjeldskroningerne, når solen skinner, og det er stille vejr, ikke? eller man ser en hare, og, og får den med hjem også. Det, 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 er, altså, det glemmer jeg aldrig, og det kan jeg blive ved med at drømme om stadig
1: Altså sådan som historierne bliver fortalt, så er det en person, der oplever sådan en sorg eller en skam, eller andre siger et eller andet. Det kan være ulykkelig kærlighed. Nu handler de gamle historier ikke så meget om kærlighed, men det kommer ind. I begyndelsen af 1900-tallet, så begynder man at få den her romantiske kærlighed ind i Grønland også. Det kan være mange forskellige ting, men det kan også være, at folk har sagt noget vanvittigt sårende til en. Altså, man er simpelthen blevet skammet ud på en eller anden led, eller såret så meget, at man tænker, at de her mennesker, dem vil jeg simpelthen ikke beskæftige mig mere, med mere, nu går jeg. Og det bliver gerne beskrevet sådan, at det ikke er en pludselig indskydelse. Det er noget, folk går og ruer på. Fordi der er det her tavshedskompleks i, i den gamle grønlandske tradition, at ligesom den som lærlingen, han måtte ikke komme tilbage og fortælle, eller hun... De måtte ikke komme tilbage og fortælle om, hvad det var, de havde oplevet derude, for så mistede det sin kraft. Man skulle beholde det inde i sig, fordi så gror det. Men, men følelser gror jo, når man ikke lukker dem ud. Så derfor så groede den her skam og sorg og vrede, og hvad det ellers var, man kunne samle sammen på. Det groede inde i personerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så går de og gruer så længe, over et eller andet, at de beslutter at gå. Og så samler de sammen, så de har et startforråd til ligesom at overleve på, indtil de bliver opslugt af de her ånder, eller måske indtil de tænker, at de dør.
0: Det koger i mig. Min puls driver mig frem. Det er mørkt. Men isen lyser Min næse river den iskolde luft til sig Og slynger den fra sig igen Jeg skal væk Ud Jeg går opad Jeg har planlagt min rute Jeg har langt igen Det kribler under huden Mine knor er hvide og spændte i handskerne Hænderne knyttet. Jeg er rasende Mine tænder er blottede Jeg vender mig ikke om Månen står op bag mig Lysene er langt borte. Der bliver længere og længere mellem mig og de andre. Jeg river mig løs, som en meteorit på vild vej gennem mørket. Jeg går mod en anden verden på den lysende is.
1: Og så forestillede man sig, at når den pågældende havde levet et stykke tid ude i det store øde, så ville vedkommende blive kontaktet af de der under de store kræfter, som er ude i det store øde på samme måde som den, der gik for at blive Anger Gugge. Ikke? Øh, og så ville vedkommende få helt magiske, eller altså større end mennesket kræfter, så man kunne flyve gennem luften, for eksempel, og man fik enormt store muskelkræfter osv., og, og man kunne blive meget, meget gammel, måske frem udødelig.
2: <coughs> altså, om efteråret, så var det jo... Øh... Det var det rent styrjagt, og alle i bygden tog jo, øh, eller alle, altså fangerne, de tog på randstyrjagt, og øh, de store sønner, de var jo også med, og det var sådan forskellige steder syd for Addo, hvor jeg var i, i 19 år, hvor man tog hen på randstyrjagt, og det var gerne ind i Nord- hvor der var forskellige store søer, man bare både op i, og så sejlede, enten roede man, eller så havde man en lille pontsmotor med, og det, det var et knokleri uden lige, altså hvor man sådan øh, bruger en dag på at, at bære ting op, og, og det meste af en dag på at komme ud i det område, hvor der ikke så lige er andre mennesker. Og så slår man telt jo, og slår lejer og, og går ud i fjeldet, hvad er det sit? Og det var gerne, at man gik hver for sig, det kunne jeg godt lide, altså... Um, så um, mødtes man om aftenen, jeg kom gerne som regel sent hjem, det var nogle gange, det var over midnat, så det bælde mørkt, ikke? og jeg også uh, uh, nogle gange ikke kunne finde, finde vej, så jeg så liggede og sovende i fjellet, uh, fordi det var umuligt på grund af diesel eller tog og så, så i stedet for at gå i panik, og hvor man farer rundt og sidst overhovedet ikke har en anden sov, hvor man hen, jamen, så tag det stille og roligt, og altså, det bliver lyst igen, og så... Rejser man, det kan godt være, det var lidt koldt om natten, ikke? men øh, så rejser man til altså op og går videre.
1: <laughs> man forestiller sig, at de bor i huler, fordi man har jo nogle gange fundet og Alle kan påvise, at her er der en hul. Jeg har selv engang fået en vist oppe i, i Gjernsluz, inde i, i, i området bag Sønderstrømfjord. Øh, at her er den her revidokkugle og sådan som folk har fortalt om. Og sådan. Altså, det, det vil man kunne næsten alle steder på kysten. Så man forestillede sig, at de boede i huler, men hvis man går tilbage til de her tidlige historier, som man nedskrevet i midten af 1800-tallet, så, så får de de her store kræfter, og så begynder de at leve som almindelige mennesker for huse, måske huse på Nuna Duk, sådan et fjeld inde i indlandsisen. En Nuna Duk, det er sådan et bjerg, en klippe, der stikker op inden i Det er sådan et sted, ingen normale mennesker vil bo, men der bor så revidokkerne,
0: Jeg skraber jord til side. Jeg har opdaget et hul, en indgang. Her findes en hule. Det er min hule nu. Jeg kryber ind, har læg. Jeg lægger mit bytte, som jeg har båret i et bånd om panden. Jeg har slagtet æstetisk, har forståelse for kødets struktur. De lunede kødstykker indtager jeg fra spidsen af min kniv. Jeg lægger mig på ryggen med armene ud til siden. Jeg er en livmor. Jeg skal fødes igen. Nu venter jeg. Jeg lukker øjnene op og begynder at tale isens sprog, fjeldets sprog. Jeg forstår lyde, der kommer langt borte fra. Hule, brøl. En klage bag et bjerg. Is, der skrider. Jeg forstår det hele. Jeg er det. Mine negle bor sig ned i sneen. Kulden bliver varm. Min krop slapper helt af. Jeg er hulen. Jeg er polarrevens skrig. Jeg er det. Styrken kommer voksende op fra undergrunden og breder sig som en rå kraft. Min kæber vokser af spændte. Mit blik er stift rettet ud i luften. Hvad jeg var før, glider langsomt bagud og fortoner sig. Jeg husker ikke længere, hvad jeg var før. Lige nu er der kun hule, nejle og muskler. Jeg fødes her.
3: Det, det er i sommer, om juli-august måned. Dejlig sommer, og man kan lugte naturen. Ja, vi, vi tager båden. Vi har sådan en øh, både med 40 marinerhesteskræfter.
0: Kærte er fra Asiat. Da han var barn, tog han tit med sine forældre rundt i diskobugten i weekenderne for at jage
3: og spise i det fri. Vi plejer at vente ude indtil det bliver højvand, og så kan vi fange lidt øh, ganiorker eller, eller fugle, som vi kan spise. Og jeg husker, at vi fanger fugle, som vi kan spise. Og der var pligsdele, og der er isom der synger, og fuglesang, og... Snidsbrugere, der synger, og, og de er så dejlige. Og falke, der går på jagt, at et eller rybe eller små fugle. Vi sætter det telt op, og så snakker vi om, vi sætter garn herovre. Vi sætter måske tre-fire garn op, og jeg tager på rybejagt eller fuglejagt på et tidspunkt, ikke langt derfra. Det er jo et meget dejligt sted. Det ligner jo et slags en anden slags form for paradis for mig, ikke? Og hvor jeg, når jeg går op i indlandet, så kan jeg se sommerter, uh, månen kommer op af indlandsisen.
0: Ved man noget om,
1: hvor længe uh, sådan en, en rivitok kan overleve? Ja, det har man jo præcis ikke nogen formodning om. Fordi, øh, fordi i traditionen, der vil det jo være sådan, at de enten ikke bliver en rigtig revidok og dør, ikke? eller bliver en rigtig revidok og derfor lever mere eller mindre evigt, eller i hvert fald bliver meget, meget gamle, alt efter hvad fortælleren og traditionen synes. Ikke?
0: Ja. Så hvis de vender tilbage eller dør eller noget, så var de ikke en rigtig
1: revidok? Altså, man kan jo ikke vente sådan at sige, at, at det kan kun lade sig gøre at vende tilbage, hvis man ikke er blevet en rigtig revidok. Hvis først man er blevet en rigtig revidok, er man ikke noget menneske længere.
2: Øhm, og så fortæller man jo hver hvad især, hvad man har tænkt sig og i løbet af dagen, så man ikke render i hælene på hinanden, fordi så får man jo ikke noget ud af det. Så er den ene det i det område, og den anden i det område. Nej, så går jeg i den retning der. Ikke? Det handler bare om at have noget snor med, og en bærrem og så riften, og nogle patroner. Hvis altså, du
1: skal se for dig, at i de her små øh, samfund, hvor de grønlandske nu bor, tæt med hinanden, ikke? der overlever du kun, hvis du er sammen med andre mennesker. Et menneske er defineret som en, der er sammen med andre mennesker. Så i det øjeblik, du sørger væk fra menneskene, der ophører du med at være et menneske. Og et menneske, der er ophørt med at være et menneske, det bliver jo svært at vende tilbage. Fordi i og med, at den her person er gået i en eller anden form for afsky mod sit samfund, så har man jo ikke noget godt at vente af den her person. Så derfor vil folk være skrækslagende. Så sandsynligheden for, at vedkommende bliver slået ihjel, ved tilbagevendingen, kunne jo også være stor.
2: Så kommer man jo ind i fjellet, og, og ja, man bliver ligesom opslugt, og kommer ind i nogle andre verdener, og man kigger rundt og ser, øh, måske være heldig, der bliver jo drevet jagt forskellige steder, så dyrene, de, og de begynder at trække ned fra højfjellet og fra indlandet, på grund af, at der kommer sne indefra, så begynder dyrene at trække, og så øh, kan man jo være heldig, at man øh, ser nogle dyr, der trækker, og øh, så pyrser man sig ind på det, sniger sig ind på det, ligger i skjul i lang tid og bruger lang tid på at komme på skudhold og prøve at regne ud, hvilken vej dyrene vil gå og lægger sig på lur der og venter på, at dyrene kommer forbi. Og øh, så sidder man og meget tid på og, og, og sidder at sidder og kigge ud over, og så kan man jo være heldig måske engang at, at se et menneske, som man synes er lidt specielt, ikke?
3: Der var p- helt stilhed. Og små søer, de er ligesom nyspusset spejle. Så, så blank er det. Stilhed og så lidt øh, fuglesange, som man siger, når det er vindstile. Så det, det er et meget, meget fredeligt sted. At, øh, jeg elsker at tage der til. Så, og så øh, kan jeg høre r- nogle ryber. Så kan jeg fange to-tre stykker, som vi kan spise. Jeg, pludselig får jeg øje på nogle uslet gang, som er øh, strækt ud øh, imellem lille, en lille båd. Jeg undrer mig, hvorfor ligger det der? Der er ikke komme andre. Det er ensomste. Det er ikke bare lige en, man kommer til.
0: et dyr eller et menneske? Er jeg ånd eller virkelig? Min pels føles varm og god. Snefnuk sætter sig i den og smelter langsomt. Mit hjerte slår tungt og roligt. Jeg bevæger mig fremad. Fjellet er min ven. De hvide hvider byder mig velkommen. Tager imod mig, og jeg indtager terrænet med min krop og mine spændte sanser. Jeg går fremad på isen. Jeg mærker, at der er fisk nede under mig. Jeg fornemmer livet under isen. Gammelt liv. Jeg er gammel. I fjelltid er jeg gammel. Jeg har altid været her. Jeg har altid. Jeg har været her lige så længe som isen. Som fiskene under den. Mit hjerte banker sammen med fjellets hjerte. Blødt og rungende.
2: Jeg har jeg så oplevet engang en, som jeg tror var en fjældgænger, altså en person, som levede et ensom liv. gav mig, tror jeg, fordi han var klædt i skind. Men så pludselig så er jeg jo nærmest faldet i søvn, ikke? og det har tid, tit gjort, altså lagt mig ned og sovet i fjellet en time eller mere. Altså, når man Knoklen er i sted der og får de oplevelser, stærke oplevelser. Så bliver man også træt, og energien bliver trukket ud af en. Og så skal man jo bare lægge sig ned og sove. Mm. <laughs> og, og så rejser mig op der, og så ser jeg mig, der er, der, der er jo den. den sten, der jeg ikke lige mærke til før, der var derude. Og så opdager jeg så den bevæger sig. Og jeg er ret sikker på, at øh, han har ikke set mig. Fordi så ville han ikke have været der. Så jeg forholder mig fuldstændig stille, altså. Altså først, så var en grund til at forstyrre det, han er i gang med vel. Og øh, altså, han ville jo også sikkert blive meget sur, hvis jeg kom pludselig og brød ind i det der. Han var i gang, med. hej kammerat, øh, hvad hedder det, det der jo er, øh, altså regnstyr, de er jo meget kamufleret med den pels de har, ikke? Og hvis du selv bærer den plil, så er du jo også lige så kamufleret. Ikke? Det er jo ikke noget, man sådan lægger mærke til øh, i første omgang. Det er først bevægelser. Det er tit bevægelser, når man opdager. Når man går i fjellet, så er det jo tit bevægelser, man opdager. Det er også derfor, jeg fortalt før, at når man sådan kigger ud, og så kan, hov, at det, det kunne godt ligne noget, men så vender man tilbage til det lidt senere og kigger igen. Har det bevægelser? Fordi det er bevægelserne, der gør, at man kan konstatere, om det er noget levende. Ikke? Og det kunne jeg jo så se her at øh, holde derop. Så det blev jeg lidt forskrækket skrækket over, fordi jeg er aldrig er kun øh, en gang før, altså oplevet at finde folk i, øh, på fjellet, øh, når man går selv.
3: Så jeg undrer mig over og undersøger garnet, og der ligger to levende store ører, og dem tager jeg øh, selvfølgelig af, på grund af, hvis de bare bliver der, så vil det røgne. Fordi jeg vidste, at øh, man skal passe meget på øre at man skal ikke bare smide, man skal heller ikke bare lade et fangstyr røgne. Så jeg tager den af og lægger den på en sten, ikke langt derfra, og tænkte, der må der være et, et andet mennesket i nærheden, eller måske flere. Så jeg følger en lille og Pludselig begynder mit hjerne at hyle ind i mit hoved. Og det er ligesom tinnitus af en eller art, som jeg ikke har. Det er meget underligt. Jeg begyndte at føle fordi der skulle da mærkeligt, at mit hjerne begynder at hylde, og jeg kan, jeg kan jo godt mærke, at der er nogen, der kigger på mig i nærheden.
2: Og, og øh, havde til synland ikke nogen... Øh, altså, øh, hele hans tøj var, var skilt og han havde, ikke, han havde ikke noget skydevåben med så men hvordan han af øh, dyr der, det ved jeg ikke. I hvert fald så så jeg, at han... Øh, han sad og, og, og trak var den meget øh, forsigtigt og holdt øje med omgivelserne og trak skindet af, af dyret sådan i hurtige bevægelser og sådan hele tiden på huk og på vagt og, øh, og han det var tydeligt at er han havde levet der længe fordi hans øh, hele hans udseende håret var langt og, og øh, hvad hedder det, øh, det, øh, det skindtøj som jeg kunne se, så var det også slidt og sådan. Og, øh, så på et tidspunkt, jamen, så var han jo færdig. Og så, tr- så, øh, så skovede sådan nogle lange strimler af, af skinnebenene fra, øh, fra dyret der, som han så lavede til bæreregm. Og det bruger man jo, sådan nogle bæreregm, enten af læret eller, eller læder eller nylon eller hvad man nu har. Men han har jo så lavet af skin, fordi han er jo ikke noget af det andet.
0: Jeg ser landskabet gennem hår. Mine øjne er næsten dækket. Jeg virrer med hovedet og ser mod mit garn ved breden. Jeg har kun sanser. Har ingen tanker. Jeg er kun instinkt. Jeg vejer. Fare. Den vej. Flugt. Sult. Jeg sniger mig væk. Væk eller ind på mit bytte. Stemmerne truer. Jeg springer mellem store sten. Hurtigt. Stanser og lytter. Springer, må hente mit bytte senere. Jeg folder mig sammen til en tue. Jeg har landskab, jeg har fjeld. Rør mig ikke. Jeg kommer ind på dig bagfra i tidens krumning. Før er snart, nu er tusind år siden. Jeg springer mellem isflager og tidsflager allerede forvandlet.
1: Det tabuark, de kommer jo flere forskellige ting, men, men først og fremmest jo fordi, at, at man knød så meget ondt til revidokken. Og også fordi, at man har en kæmpe skamfølelse over at have presset revidokken derud. Altså de her historier, tror jeg, er i gamle dage blevet fortalt øh, også for at advare folk mod at skabe revidokken. De er altid fortalt om, hvad det er i kollektivet, der gør, at en person presses helt derud, hvor personen har været nødt til at forlade samfundet. Så enten har man været alt for grov i sin afvisning og i sin hån af en person, så når man hører den historie, så kan man høre, at man skal lade være med at tage al æren fra et andet menneske, fordi så kan det gå grueligt galt, ikke? Eller også, har man blandet sig i noget, man ikke skulle blande sig i, og er det kan man lære. Ikke? Altså, så det har hele tiden været de her historier om, at vi skal passe på hinanden. Og, og, mm. øhm, så det har været den ene del. Og det andet har så været, at med kristendommen, så bliver det jo enormt tab og fordi det simpelthen bliver forbudt. Fordi alle de der ånder derude, ikke, er i bedste fald overtro, og i værste fald djævlens ondskab selv. Ikke? Altså de første missionærer er jo ganske overbeviste om, at alle de her ånder er virkelig nok, men de er bare øh, djævlen selv og alle hans gerninger, øh, Og øh, det bliver grønlanderne meget, meget længe ved at tro. Altså, der er stadigvæk de her historier omkring, hvordan en åndemaner skal hen i kirken og øh, døbes, og hvordan så hjælper ånderne, de kommer, og simpelthen angriber, piner og plager den her maner, fordi nu vil hjælpeånderne jo miste det her menneske, hvorfra de får varmen. Der var sådan et, en udvekslingskontaktforhold imellem mennesker og ånder. Ikke? Så derfor så er, så er det her jo naturligvis tabubelagt, fordi at man tror, at den, der går revidok, mister sin mulighed for frelse fordi man vender sig imod det kristne og, imod, og til det før kristne. Men det før kristne leder jo ikke til paradis og søndernes forladelse osv. Så, så det at blive revidok betyder, at man afskriver sig sin kristne tro. Og det er klart, det er jo dybt ulykkeligt for en familie og et samfund at have et medlem, der har gjort det. Så, så der vil man være skamfuld på egne vegne over at have drevet det hen for det menneske, og skamfuld på det menneskes vegne, og umådelig så modet selvfølgelig også, over at de mennesker er fortabt. Ikke?
2: Og de fortællinger, man kan læse om, det er gerne, der er gerne sådan en voldsom årsag til, at, at folk vælger at gå ind i naturen, enten for at, at finde sig selv igen i den nye situation, man er kommet i, eller fordi man er blevet træt af det hele, og så lever så længe, som man, øh, som man kan på den måde der. Og det synes jeg øh, egentlig, man kan have stor respekt for, at øh, man så Tillægger det øh, sådan en fjeldganger overnaturlige evner. Det er jo sådan den folks egen fantasi efterhånden, som historien går videre. Jamen så øh, så kan vedkommende måske trylle eller udstyret med overnaturlige kræfter og sådan noget. Så. Og det giver jo anledning til, at hvis man nu tænker på fjeldganger i Grønland, at når man kommer ned fra fjellet eller om man bliver mødt ud i fjellet, og vedkommende ønsker at være alene, jamen så er det klart, så vil møde jo være en trussel for fællegangeren og kan så der på den måde være farlig.
1: I børnefortællinger der er rividucken jo skræggenjalen, ikke? Med kæmpe øjne med mos og mos ud af munden og så videre, så videre nærmest blevet blevet til et med med klipperne og jorden, og, og virkelig en, et monster.
3: Og jeg begynder at kunne mærke, at des, måske personen eller revidokken, han sender et eller andet telepati, eller et eller andet vibration mod mig. Det er hverken negativt eller positivt, det er en mærkelig oplevelse. Og jeg tænkte, nej, jeg må heller stoppe og gå tilbage. Jeg, jeg bliver sådan ængstelig, ikke rigtig bange, men jeg vil gerne være på den sikre side, fordi uh, Rividok har sagtens angribe. Og uh, jeg har lige pillet ved hans garn jo. Jeg går tilbage til garnet og tager ørerne og tager tilbage til mine forældre og siger, øh, der, er, der ligger garn længere oppe i idiotic floden. Og så øh, viser jeg ørerne som bevis, at øh, det er altså ikke bare noget, jeg siger. Det, øh, det er to store, smukke ører. Og så siger mine forældre, at der, der må være det kan garn.
2: Ja, jamen det er også nogle gange, man kan opleve det der øh, mærkelige, øh, tidsløse rum, hvor jeg pludselig kan mærke, øh, hvordan en fortælling er opstået. Altså øh, nu for eksempel øh, i, i begyndelsen af min bog her, der f- øh, skriver jeg om en anden historie fra Arsuk, da vi var der, hvor en ung mand forsvinder i fjellet, og så er det, de er færdige med eftersøgningen, så hører de et vældig buler som ligesom et råb op fra fjellet, ikke? og det viser sig så, at når de kommer ned, så er, så er den bræg hvor de er gået op, øh, altså fjorden ender i en stor bred, der hedder Samiliarsuk. og øh, der er den så kældet, og det blev blevet sådan et stort brøl ind i landet, ikke? som øh, nogen så fortolker som, at den fjeldgænger der, han, han øh, har fået overnaturlige kræfter, han Brøler ud af fjeldet for at blive fri For dem der forfølger ham ikke?
0: Når du slår på trommen, Kommer jeg Jeg kommer for at genoprette Jeg ophøjer skam Jeg hævner ugerningen Jeg knuser dine tænder når du lærer Jeg snitter for hver en uretfærdighed Det jeg ikke fik Tager jeg Usynligt og uden vidner Skader jeg Sætter ingen spor og ingen vil tro dig. Jeg bor på den anden side. Jeg bor i bjerget, i det døde rovdyr. Mit blod flyder gennem dig. Jeg blæser iskoldt gennem dine drømme.
1: Derfra er så til at sige, at der er nogen derude, der forfølger en, og så videre. Øh, og hvor det måske også kommer lidt på grænsen af spøgelser, hvor revidokken mere karakterer, af spøgelser, også nu om dagen, hvor man ser så meget populær kultur fra andre lande, ikke? hvor det går ind og så også bliver lidt zombieagtigt, sådan som de unge mennesker gør det i filmene, der lade lavet en rigtig skæk, spændende, gyselig, spændende øh, film, hvor David og sådan zombier lidt smelter sammen. Så, så i de unges kultur bliver det også lidt noget andet. Så på den måde, så er det jo også en figur, der forandrer sig hele tiden. Mm. Så det kommer nok også an på, hvem man hører fortælle om det.
2: Når man er færdig i fjellet, så, så oplever man jo sådan en ting, man siger, hold da, hvad er det er for noget. Det er ligesom, man kommer ind i nogle andre tidszoner. Så ja, man bliver lidt forskrækket og overrasket og tænker, jamen er det her nu bare en drøm, eller er det virkelighed? Fordi når jeg så går hen til stedet der, så kan jeg se, at der er blevet slagt et på et tidspunkt. Altså, var det nu, eller, eller er det for længe siden? Og jamen, det får jeg jo ikke noget svar på.
3: den der, øh, kan jeg ikke klemme, altså, der er mange huler om, rundt omkring øh, diskobugten, og der er jo mange stendynger flere steder i Grønland, hvor i, i den der lille Aguslit øh, nedlagte bygd, måske 2-3 kilometer derfra, der lå Rividokens hule og, og hans grav og man kan faktisk øh, gå rundt i forskellige rum, i det der mange stendynger der ligger der, <hømmen> hvor han så har levet i, i det i sidste år af sit liv ja. som dog.
1: Det her er, er, øh, har en lang historie for at være rigtig problematisk. Og det har det fordi, at der gik altid rygter før i tiden, der blev folk jo væk derude. Ikke? De blev væk under jagter, typisk i kajak. Og hvis de ikke havde været sammen med nogen, der så dem kendtere, hvis livet ikke blev fundet, hvis kun kajakken blev fundet, så gik rygterne. Og det var modbydelige, ondskedsfulde rygter, som mange har vendt sig imod deriblandt. En af Grønlands store digtere, Frederik Nielsen Farré, der har skrevet om det her med, hvor forfærdeligt det er for familien, når ikke bare har man mistet sin forsørger, men nu skal man også høre på alle de der rygter om, at han er gået revidok, og måske er han derude og viske, viske, tæske, tæske.
0: Der går flere rygter om, at der skulle ligge en gammel revidok-hule her omkring Rassigangrit. Jeg spejder ud i den hvide ørken, et øde fjeldlandskab. Det er tusmørke, som det er næsten hele dagen på den her årstid. Lyset er kun fremme 3-4 timer om dagen. Frosten blæser gennem kroppen, sammen med en gysen, når man forestiller sig at gå frivilligt herud, og hvor længe man mun kan overleve. Nogle lænkede hunde hyler som ulve i det fjerne, og en ravn letter fra en bjergetop, og dens flugt står som sort kalligrafi
3: i det hvide. Faktisk... Uh... Ikke langt derfra, en lille ø, ligger der en lille hule. Der er nu en, som tænkt, at han ikke længere vil leve med andre. Hans skeletter ligger der stadig med meget god udsigt mod Agolid, Fjorden og så i barnedagene eller skoleårene i Christianshåb, der plejede vi at tage på legeskole, og så gik vi derop og så hans grav hvor hans skeletter lå derinde. Og på et tidspunkt var der en af vores skolekammerater, som tog en lille souvenir af hans tand, og så tog den med hjem. Så så vi ham, vågnede øh, vi om natten, at der var en, der græd. Og så øh, spurgte vi, hvad laver du, Christian? Han hed Christian. Og så sagde han, de at var, det var Rividokken, der hentede sit tand. Så han, han var nødt til at lægge den tilbage, fordi han, Rividokken viste sig som en ånd, uden foran vinduet og så til Christian at du skal af tanden I finder
0: mig i hulen en sommerdag brisen er krydret med løg. mine knogler er tørre jeg ligger mod øst jeg har vendt mod fjorden I studerer min bolig resterne af mig I undres I gyser han var fjeldgængeren den fremmede ånd. I bakker ud af hulen. Jeg betragter jeg et stykke derfra. Bag et klippefremspring står jeg. Mit håb blæser i vinden. I siger, han var fortabt. I fortæller om mig hjemme. Jeg står under vinduet og lytter. Jeg står under jeres hjerte, der er uroligt. Jeg spejder mod øst. Ligger på bunden af fjorden. Mine øjne er åbne. I hører mig kalde. Sneen skrider og tager isen med. Tager tiden med. Nu er aldrig. Før er på vej. Bjerget revner og styrter i havet.
3: At begynde som at leve som revidok, det har måske også været, hvad hedder det i et ualimentligt kamp, eller det er en befrielse fra mange problemer. Det kan også være en slags øh, en frihed, at der er jo mange folk, som bare forsvinder, øh, og af enten af ulykke, eller måske har selv taget øh, ind til naturen, måske for at undgå selvmord som der foregår også meget den dag i dag. Men nogle af dem vælger simpelthen den vej, hvor de gerne vil leve selv. Jeg henvendte mig til politiet i Grønland for at finde ud af,
0: hvor mange personer der egentlig forsvinder i Grønland. Efter et par dage vendte politimesteren tilbage med en statistik, og resultatet overraskede mig noget. De seneste 6-7 år er over 75 personer forsvundet. Det vil sige, at der har været eftersøgninger til lands med både og helikopter. Der har ingen spor været, ingen lig, og sagen er blevet lukket som uopklaret. Kan, kan, kan det her sammenlignes med, med selvmord?
1: Er det et langsomt selvmord? Det har man jo gjort. Altså, det ligger også i den grønlandske tradition, især i, i 1970'erne med sådan det anti antiimperiale anti oprør. Der så man meget selvmordere som en slags moderne revidok. Altså en person, som, øh, som begik selvmord, fordi at samfundet var blevet for fremmedgørende lig dansk, øh, ikke havde plads til sine medborgere. Så, så der blev det ofte i grønlandsk litteratur og i grønlands musik skildret, som, som at nu har en person begået er gået den moderne form for revidok ved at begå selvmord. Men nu, om, nu her i de, scene, de sidste par ti år, der har man også snakket om de grønlænder der tager til Danmark som en form for revidot. Fordi de forlader jo også deres samfund, ikke? Men når samfundet ryggen siger, det er lige meget, nu tager jeg til Danmark-agtigt. Så det kan jo også blive et skældsord.
0: Men hvad er det så egentlig, det her begreb fjeldgænger eller rividok? Det virker næsten som et fænomen, der befinder sig et sted mellem fantasi og virkelighed mellem det jordiske og det åndelige. Langt hen ad vejen kan det følges som et socialt eller psykologisk fænomen. En person går til fjels på grund af skam eller sorg eller vrede og vender aldrig tilbage. Men på et tidspunkt kommer der et punkt i tankerækken. Et kryds, man må stanse op ved. Og spørge sig selv om hele Rividog-verdenen er et område i den grønlandske fortælletradition. En myte, der har haft til formål at advare og underholde. Eller er det en verden, der kræver en særlig indsigt, en sjælelig forbindelse med naturen, i af, ånden i naturen, og som opstår, når den åndelige dimension engang imellem bryder gennem muren til den fysiske verden for at sige, her er jeg, min verden findes. Ligesom med klarsyn, folk der pludselig påstår, de har mødt Jesus eller oplevet spontane helbredelser. Der findes en anden dimension. Og det mærker man for eksempel i den grønlandske natur. Hvis man er resonant for det. Hvis man kan spille i den tonart så at sige. Ellers er det lukket land. Og man står tilbage med spørgsmålet virkelighed eller bluff. Som Jørgens oplevelser med sine hunde ude på fjellet.
2: Noget af det, jeg så også synes var fantastisk, når jeg sidder der på vej hjem om aftenen, og og så sidder man jo i nogle timer, to, tre, fire timer, alt efter hvor langt man har været væk, sidder man så på slæden, og solen går ned, og man ser jordens skygge hæve sig op på himlen, som sådan en stor Rødviolett vælving Det er fantastisk, altså. Og så i den der skygge, så kommer månen som en kæmpe skive, der lyser op sådan helt har sit eget, og det man tænker, hold kæft, man et åndeligt univers, man her er i, ikke? Og, øh, og så sidder man der, og så kører tankerne jo afsted. Og så øh, man ser hundene, og de tager det det samme trage ikke? Og pludselig så opstår der sådan en fluorescerende lys omkring hundene, Mærkeligt altså. Det bliver til en helt flamme, øh, som sådan blaffer, ligesom det var rigtig ild. Øh, men det er bare, øh, det er bare noget, en aura omkring hundene. Det er jeg oplevet så tit. Man kan også opleve det lidt i Danmark, men det er, ikke, det er sværere at, at se det. Men øh, deroppe i den kolde luft, når luften er stille og man kører hjemme på den måde, der, så er der hver gang, at det er opstod det der. Altså, man bliver helt forskrækket, Og jeg prøvede at vise det til andre, når jeg en gang har haft nogen med. De kan fandme ikke se det. de det kan jeg ikke forstå. Det er da så tydeligt. Det er, jeg har ikke haft nogen med, der kunne se det. Okay. Det, det synes jeg er mærkeligt. Det er meget. Ja. Øhm,
1: ja. Det er heller ikke alle grønlandske forfattere, der har været lige villige til at indse den her romantik og, og så videre. Altså en af de første grønlandske forfattere, en stor politiker, der hedder Arhul øh, som skrev den anden grønlandske roman, der er udgivet på grønlandske i 1931. Den hedder Ukriot 300 år ret, oversat 300 år efter. Han øh, bruger det der revidok-motiv, men han lader det være de... Øh, de gamle overtroiske ude i de små bygter, som ikke har fulgt med udviklingen, det er som fremtidsromant, den foregår i 2021. Og, øh, og der er altså nogle lommer af en overtroisk fortid, hvor de her mennesker de går rundt og tror, at det er revidut, der er derude, som pusler og spøger og tager deres mad og sådan noget. Øh, og der skriver han direkte, at nu om dagen der er der ikke nogen plads for revidukkerne, fordi nu kan man jo bare tage et fly og flyve henover og se, at der er jo ikke nogen ånder derude, vel? Altså, det er jo det, der har været problemet også med overhovedet at integrere den der revidokfigur i noget kristent, at i de tilfælde, hvor en revidok skal tilbage, så skal vedkommende gå i sig selv og bede om tilgivelse. Det har jeg faktisk det er der et glimrende eksempel på i den allerførste grønlandske roman, der er skrevet udgivet i 14, hvor man har en fyr, der går revidok, fordi han bliver fuldstændig frosset ud af sine egne plejeforældre. Pludselig opdager at han ikke, at han er god nok til at få den pige, han elsker. Og så går han sin vej, fordi han føler, at han har mistet hele sin familie. Ikke kun pigen, men også dem, han troede var hans forældre. Så han går sin vej og bliver revidok. Men han fortryder og forsøger at vende tilbage hjem. Han kommer så ikke hjem, for han går igennem isen på vejen. Men han dør med sin hænder foldet i bønd. Så, så kan han jo komme op til Gud. Så, så det er en modsætning. Den har ikke været integreret i hvert fald i den i den sådan, traditionelle kristendom.
2: Det kan man også nogle gange fornemme, at når man går i fjellet, det kender ikke det også selv, at man man bliver holdt øje. Man tror, man er alene, men man kan godt mærke, at der er noget andet til stede, der bliver holdt øje med en.
0: Audiens på P1 har nået sin endestation. Det var den sidste udgave af programmet, der dog lever videre i æderen på programmets hjemmeside eller i radioappen som podcast, hvor de tidligere udsendelser også findes. Du mødte her i udsendelsen billedkunstner Jørn Borg, kærte og universitetslektor Kirsten Tisted. Det er mig, Katarina Levkovic, der har tilrettelagt og produceret audiens. Jeg siger tak for rejsen og går nu mod andre verdener på genhør i nye afskygninger.